0: 大家好，欢迎收听新一期的《不可逃课》，我是安妮，我是米娅，我是锦鲤。今天我们要分享的是《九号的工作》这一本关于打工人的书籍。虽然故事的背景发生在韩国，主人公和每个人实际所处的年龄还有工作的环境可能都并不相同，但是这本书它依然是引起了东亚打工人的思考和共鸣。它写到了公司里面所谓的无能为力的冷漠的行为、内卷的社会和中年人在工作、家庭以及社会当中要面对的压力。还有就是每一个人都在面对的现在残酷的现实。今天我们分享这本书，也会在节目播出以后，大家的评论当中选出三位听众，欢迎
1: 大家在评论区来跟我们互动啊！我们会选择三位听众送出九号的工作纸质书一本
0: 。好的，那接下来我们就有请米娅来介绍一下这本书籍的内容吧。嗯
1: 嗯，好的。嗯，九号的工作，我觉得它是一本真的非常适合社畜来阅读的书，因为它讲的就是一个社畜的这样的一个故事。这本书说的其实是一个非常，我觉得是非常残酷的故事啊。然后在阅读体验上面来说的话，我当时看的时候，基本上是一口气读完的。就他这个话题虽然很沉重，但是你就非常想知道说到底后面发生了什么，就非常的引人入胜。然后书中的这个主角呢，在书里面他没有具体的名字，就叫做他。他是一个什么样的人呢？他是一个在这种通讯电信公司工作了二十多年的技术员，因为呃年纪大了，就遭遇到一个被公司劝退的这样的一个情况。那他不肯离开公司，就以培训为手段，刻意的去刁难他。在他三次培训不及格以后，就把他调离了他原来的岗位，下放到偏远地区去做销售。然后在连续几个月没有完成销售业绩的情况下，再度把他调到更加偏远的地区，工资也一降再降。其实他也很清楚，公司就是想逼他自己去主动辞职嘛。后来他在第二次被下放的时候呢，做的岗位是维修。那同组的话有唯一的一位女同事，助里叫她黄姐，他带着这个黄姐做事。其实那边写的这个职场的一些。人际关系就非常现实，也非常的扎心。这个等会儿我们可以再具体的分享一下。在第二次被下放的时候，他面对这种复杂的同事之间的关系，他开始逐渐明白说，其实公司是希望。在员工之间挑拨离间，让他们不信任彼此，最终互相踩踏，然后让他们实在是忍受不了这个情况，主动辞职。但他还是咬紧牙关，就即便抛弃自尊也，也就,就还是努力干活嘛。但是很遗憾的是，他依然没有换来留下来的机会。公司用尽了办法把他去边缘化，不再给他机会。最终，他去到了一个呃更加偏远的乡村，去盖那种信号塔。然后这个工作有多么的困难呢？就是但凡去到这个地方的人，没有一个能够支撑下来的，因为他除了比较繁重的体力劳动以外，他还要面临要跟那当地的这个村民进行无休止的一些抗争。就因为那个建信号塔的话是会有一些辐射的，所以当地的村民其实非常反对去建信号塔这个事情的。那他们又有点像做那种强拆的工作一样。那在他的同事都受不了的情况下，只有他一个人持之以恒的完成了那些工作，留了下来。可是他在这份工作的过程当中，他跟妻子、跟儿子的关系也越来越越来越远，跟他的母亲、哥哥也后来也没有了联系，他的朋友也放弃离开了。到整个故事的最后的话，他就处于一个没有亲人、没有朋友，甚至也没有名字，变成了九号。所以这个九号的工作，这个九号其实指代的就是这个主人公。他一开始也没有讲这个主人公叫什么名字，直到他一再被调离岗位，到了最后一个岗位的时候。就只带他叫做九号，然后故事的最后呢，他是放弃了一切，但是依然也没有换来公司的呃认可，于是他在夜晚爬上了他亲手建立起来的信号塔，拔掉了那个螺丝，信号塔倒塌了。他想的是说，这样一来，他就可以把这份工作一直干下去了。只似乎是用这种方式，把自己亲手建立起来的东西摧毁掉，就可以把这份工作长长久久的延续下去了。所以，他整个讲的一个故事是非常沉重的一个故事吧。然后，通过这本书的话，就像这本书的这个腰封上面写的是说，打工人连自己的名字都没有，只剩公司赐予的编号九号。青年内卷，中年漂流，老后破产。九号质问每一个人：工作的尽头是否与地狱相连？这也是整本书一直在发问的一个问问题：到底工作带给了我们什么？对，所以这大概就是整本书的一
0: 个啊、呃、故事的一个情节。好的，谢谢米娅。那我们再请锦鲤来介绍一下这本书的作者。本书的作者金慧珍呢，她在一九八三年生于韩国
2: 大邱，在二零一八年的时候，她凭借《关于女儿》这本书获得了第三十六届的申东夜文学奖。那这本书也是继八二年生的金智英之后，韩国女性文学的一本现象级读物。金慧珍本人其实很少接受采访，也没有公开的社交媒体账号，她更多的是以她的作品来示人。她被称为描写社会弱者的小说家。他的首篇长篇小说《中央站》讲述了一个露宿街头的人，最终加入拆迁队，变成拆别人的房子的人的故事。而关于女儿这本书呢，不仅讲述了这个母女关系，也讲述了现代女性的一个困境。同时，书中的女儿还是一个同性恋者，并因此受到了严重的职场歧视。九号的工作的主角则是一个被职场 PUA 折折磨到面目全非的社畜，他自己本人的经历也很坎坷。在靠写作为生之前，他曾经四处打零工，也曾因为没有正式工作而被家人赶出门，度过了一段十分困难的日子。但是弟弟同样没有正式工作，父母却没有用同样的方式来对待弟弟。从这种嗯作者背景，其实我们也会更容易理解说他到底想通过自己的作品来表达什么样的这种感情。我自己读到的更多的是对于社会不公平的一种反思。
0: 好的，谢谢经理。我还特别想提一下这本书的封面设计啊，因为我在第一眼看到这本书的时候，我就，嗯，我记得我给我跟你们讲说，这本书的封面特别像纳粹时期在奥斯维辛集中营里面被囚禁的人们，他们被分派去工作时候的情景。因为在集中营里面，其实所有的人都也只是一个号码，他们也没有穿衣服，他们曾经拥有的地位啊、物品啊、这些只称、社会上的工作，其实全部都没有了，他们都只是一个。号码而已。那这本书像米娅讲的，他全程没有出现主人公的名字，而且最后他被派往农村建信号塔的时候，他也就只是叫做78区一组9号。对啊，这个9号也可能是会可以被替换的。等他走了，就可能会有新的9号来。所以书名叫做《9号的工作》。主人公他好像也是被困在了工作和残酷的现实当中，一步一步走向深渊的感觉。就是我在看每一张的时候，就是特别强烈，他好像一直在往下掉。
3: 一直掉到
0: 了底，最后他去把那个信号塔给拆了，自己建的信号塔拆掉，就好像是一个不管是工作环境还是心理变化，全部都在往恶劣的方向走，最后走到了极端。那接下来我们会按照故事发展的时间线来分享一下这本书当中让我们比较有共鸣或者感到痛心或者是不解的部分。那我们先从警力开始。
2: 我想要分享的是，他就一个很小的片段，他去接他老丈人的时候，就是我自己的感受是，九号或者说主人公他是一个其实很善良，然后心思也很细腻的人。他对于工作是持有一种比我们现代的这些年轻人更深刻的热爱的。他把自己的工作不单纯的当做一种谋生的手段，而是当做于生活本身。他也因此而失掉了自己的家人和朋友，嗯、像刚才米娅说的，甚至包括他自己。他从一个善良的人变成了一个，到最后他在那个去建信号塔的时候，嗯、其实还误伤了一个人。嗯，因为去强拆、去强制的建设那个信号塔，变成了一个没有良心的人。其实，在书的一开始，主角他还是一个非常善良、温暖的人的时候，他和家人相处的一个片段。就是他住在乡下的这个岳父岳母到首尔来治病，他的妻子其实是没有时间去，他独自一人去接岳岳父岳母的这样一个片段。他出了车站，径直往前走，便是停车场。然后他的老丈人是腿脚不灵便的，所以他是坐轮椅。主角把老丈人抱起来安置在车后座上，又把轮椅折好放进后备箱，生怕老丈人坐得不舒服，为他调了好几次姿势。最后把丈母娘安排到副驾驶座，看着她坐好。这么一来一回，她的额头和后背都渗出了汗水。她坐上驾驶座，握住方向盘，在启动车子之前，深深地呼了一口气。过后，她突然意识到，这个细微的举动说不定会让老丈人和丈母娘感到内疚。可能他们会觉得说，哎、呃，过来就是她只是她叹了一口气，嗯，就会觉得说她是不是不太想来，觉得过来接他们太累了，嗯或者是说，觉得他们过来首尔去去看病是给这个小夫妻添麻烦了。说好不容易开过一段拥堵的路，车速上来之后，丈母娘说话了：“给你添了很多麻烦吧？我们家老头儿也真是的，人老了有些小病小痛算什么，总是爱小题大做，光知道使使唤人。”听到这儿的时候，他正忙着换车道，没顾上回答。本来心里正琢磨着该说些什么，却总是有车辆不时插到前面。还有一些迎面而来的车子开着远光灯，他很是恼火。丈母娘沉默着望了望窗外，问起儿子俊武的近况。俊儿子是指这个主角的儿子，但其实他自己也不太了解，甚至怀疑自己可能对俊武一无所知，只好搪塞了几句。话题再一次中断，气氛变得尴尬。他透过后视镜看到，这种尴尬正在两位老人脸上越发明显。就我自己看这段的时候，其实觉得他是一个心思很细腻的人。还挺会关怀别，人，在行动上挺会关怀别人的感受，也愿意去做事情，但是在语言上能力真的很匮乏。嗯，他明明感受到了就是人和人之间的这种尴尬，也明白他的一些举动对别人造成了误解，但是他并不知道怎么去澄清这种误解。这跟他的职业背景其实也是吻合的，因为书里面的职业背景，他一开始是一个技术人员。后来公司为了想要逼迫他，他自己辞职嘛，所以把他去调去做销售，他也做得非常非常辛苦。我觉得他的性格就是这个片段，其实很鲜明的去描述了他的这种善良，有一点点懦弱，又
1: 不善言辞的这种性格特点，这也是导致他最后悲剧的一个内在原因吧。而且就特别真实，中年人的生活，上有老，下有小，而且父母还要照顾，要生病住院啊什么的。嗯，是的。而且我记得这个他的丈人跟丈母娘的话，还是当年在他们结婚的时候给了他们一大笔钱，就资助过他们的。嗯，嗯后来他们买住的那个房子，应该是就是他妻子的父母卖掉了他们原来的房子，然后给了他们一笔钱去置办的这个房产
2: 。嗯，是的，所以他内心对于自己的这个岳父岳母是很感激的。嗯，但是他真的不懂怎么去表达这些情感。
0: 好的，然后接着锦鲤讲他在生活当中是什么样的一个人，我们就来先了了解一下他在最开始是怎么在公司经历了被劝退的过程。他其实第一句就是他在这一家通信公司的工程组工作，负责设备的现场安装和维修，一干就是26年。他见证了公司从最初娇小柔弱的像一只小奶猫，一路成长为如今的通信巨头，心里不免怀有某种荣誉感和占有情谊。这种情感长久不为人知，却似乎深深扎根在他的身体里。在夏天快要过去的时候，他接到了部长的电话。这位部长是一个月前才调来的，年龄比他小很多。然后就会聊到他们的对话。其实，在这本书当中，后面有很多地方都会聊到他对这个公司的感情，还有他的工作给他带来的那一些尊严的感觉，也是跟他最后黑化走到极端的一个铺垫嘛。我想分享的，他最开始的这一段是说。每隔一段时间，总公司就会派来一名与组员们素未谋面的部长。上一个部长跟他共事了八年后离职，今天坐在他面前的其实是第二人了。但这个部长还挺斯文有礼的，不会在公开场合去让他难堪。他就劝退他说：“嗯、呃，你应该知道，就是之前他已经有过两次的这个低绩效员工了，他被评为了低绩效员工。那这个部长是怎么来劝说他的呢？这次领了退休金。”您也可以在附近买一套商务公寓，据说租金收益还不错，我都想早点辞职了，靠着收租过日子多好啊！部长抱着胳膊，身子往椅背上一靠，故意微笑着说道。他能察觉到部长的微笑，无意间流出了一丝慌张和尴尬，这恐怕是部长能流表露出的最后一丝歉意吧。要真能这么过日子，当然好啊！他附和着说，努力挤出一丝笑容。实际上，他也不确定自己脸上挂着的究竟是什么表情。不知不觉，杯子里的咖啡只剩下最后一口。您这次再去培训的话，就是第三次了。我也不知道要该,该怎么跟您说了。第一次在业绩评价中被归为低绩效员工，被送去接受再上岗培训时，他还想着这可能只是公司杀鸡儆猴的手段罢了。第二次被送去的时候，他要努力说服自己，说大概是经常发生的事情，不过是公司每个职员必经的修炼而已。他觉得这个部长好像还挺通情达理的，他一度都可能想跟这个部长推心置腹畅聊私事。想聊的，比如说是在几个月前，他在郊区买了一栋多户住宅楼，那是一栋四层小楼，现在住着四个租户，房款的一半以上来自银行贷款，交易时还附带着一个条件，继续履行原来四个租户的租赁合同。他其实连购楼时的房屋登记簿都没有来得及细细看过。又例如，他憧憬着五年后或者十年后，读高中的儿子俊武大学毕业，他就把现在住的公寓卖了，搬到清静的乡下，靠那栋小楼的租金过悠闲自在的生活。所以在那之前，他必须踏踏实实的工作，连本带利偿还贷款。再例如，他每月要支付车贷、养老金、保险费、生活杂费、俊武的学费，还有不时的红白事礼金、夫妻双方八旬父母的医药费等等。所以支出永远只多不少。换句话说，他完全可以用这种平民老百姓都会遇到的财务窘境来为自己说情，但这些却不是他真正想说的，因为这些只占了他不能失去这份工作的无数理由中极少的一部分。部长仿佛已经猜到他想说什么，抢先一步断了他的念想。一个人赖着不走，就意味着另一个人要走。大家明着不说，心里都希望年纪大的主动离职，这样面子上也好看。您也知道。工作年限短的同事本身待遇就不太好。事实上，同事们的个人情况他比部长更清楚。如果非要按照生活境遇和困苦程度来排序决定去留的话，确实可能像部长说的那样。想到这儿，他低头看了看桌上的文件。部长没有说话，而他也不知道该说些什么。于是沉默越来越凝重，仿佛一团乌云重重地压在他们头顶。对，这就是他第一次被部长谈话劝退他，他想让他主动退休的一个经历。哎，这里我想问
1: 他，这里是不是韩国企业的一些设定？因为他们都希望说，这个年纪大的主动离职，而且他有提到说，年限工作年限短的同事本身待遇就不太好。我
2: 觉得这跟中国是一样的嘛，因为你
1: 的离职补偿金是按照你
2: 的工作年限来分配的嘛？嗯、那肯定是工作时间越长的人，他拿到的离
1: 职补偿金会越多。哦，我还以为是他们有一些别的那种薪资组成部分是跟着工作年限来的，
2: 也也可能
1: 会有，嗯、但是
2: 本质上他还最终组成的就是离职补偿金嘛，嗯，对吧？不管细项是怎么算的，最终结果就是一个你工作时间越长，拿到的补偿金肯定是越多的。嗯，那从某
1: 种意义上来讲，那就是你离职是会更划算的。而且这个部长跟他谈话的时候是说，这次领了退休金怎么怎么样，他就是一种内
0: 退。它对他就是一种主动离职，<后>就是你主动申请自愿退休，他、嗯、就可以给你一笔额外的钱。然后他们这个企业的话，应该也算是韩
1: 国那种比较大的巨头的企业。嗯、对，它的设定是通信巨头
2: 。嗯、然后这本书它其实是有一个现实世界当中的事件原型的
0: ，型真实事件就是韩国有一个最大的运营公司，们通信运营公司对，通信运营公司他们有声称说要削减五千九百九十二个职位。约占整体员工数的百分之十六，这个举动将为该公司一年节省四千六百亿韩元，约合三点九六亿美元的人力成本。他的这个计划是针对在公司工作超过十五年并申请提前退休的员工。对，所以你会看到说他其实、嗯。在当时的一个决策就很明确，他不是说我要求你退休，而是你得主动申请退休。嗯、也就是为什么说这个主人公在这本书里面，他一而再、再而三的不愿意主动退休，公司就拿他没办法，不断的把你调到其他更远的地方去拿更低的工资，直到逼到你愿意主动退休。嗯，所以他还
1: 跟我们平常比较常见的那种被动离职跟他谈解除劳动合同的还不太一样，就是公司一开始给到他的这个离职补偿金不是一个
2: 不可接受、非常侮辱人的金额，嗯，是一个还 OK 的金额，不会说是特别多，但是是还 OK 的金
0: 额。我可以分享一下我在网上查到的。韩国人们认为一个教科书式的年轻人的命运，<笑>但这不一定是那么真实啊，只是分享给大家，我觉得还可能还挺可以作为参考的。就是从出生开始，他面临教育内卷，二十岁靠着刻苦学习考上一所还不错的大学，却还是在求职路上被家世显赫的金勺资本击败，心灰意冷的年轻人又尝试考公未果，只能在三十岁左右前往炸鸡店打工，赚取微薄的工资。亦或市场是炒股、炒虚拟货币，却最终成为了资本市场的韭菜。到了四十到五十岁，人混迹在底层的打工人被迫提前退休，开始在首尔塔谷公园流浪。这里偶尔还能够领到慈善组织发放的免费午餐，最后只能在公园里一个人孤独的老去。唯一的出路可能是创业，成为个体经营者，但在十大财阀掌控社会的韩国，创业又谈何容易？思考完这些。韩国年轻人选择了逃避，对生活失去了信心。韩国不少年轻人因此拒绝结婚生育，怪不得韩国的那个生育率低的来，真的是。
2: 是但是我觉得，如果你去搜中国的年轻人，嗯，得出的故事应该跟刚才你讲的别无二致
0: 。中国年轻人可能也正在面临相同的问题啊。对，我
2: 们只是比他们晚一点。嗯、对、就是、对对，我们就稍微在节奏上晚一点点啊，嗯、未来肯
0: 定会更难。现、嗯、在已经初见端倪。因为他们的教育内卷是很明显的，嗯、他们比之前中国的情况感觉会更加厉害。他们有非常多这种教育额外要补课，要学其他很多东西，花非常多的钱。就业机会就是很紧张，很很少，很难，确实找不到工作。那我觉得就在这样的情况下，对于一个在公司工作超过十五年的老员工来说，如果你把他辞退了，或者他主动退休了。他再去找什么工作呢？特别是他是是也找不到工作了，对不对？特别他本来是通信社底层的一个员工，他是负责去安装和维修的。对他有什么能力成功的创业呢？嗯、所以我的理解
2: 梳理，因为他的儿子已经高中了，要快读大学，对对，所以他们更多得对他的是一个内退的安排，就是你基本上就不用再工作了。对，拿到了这笔钱，虽然不足以。肯定跟你工作上面的收入还是不能比的，但是保证你日常的生活开销还是 OK， 一直到你可以正式的领退休金开始。
0: 对，但当然，其实像刚刚我分享那一段，他主要不愿意接受主动退休的原因，也不是因为对，<钱>不是因为钱，嗯、是的，好的。<对>我们接,接下来就继续分享这个 performance improvement plan， <笑><笑>请米娅来分享一下。<笑>嗯
1: ，是的。刚安妮分享的那段是他的部长第一次聊让他主动提离职的这个事情嘛？他当时其实心里就呃很想反问说，他不想离开公司，难道仅仅只是因为经济上的困难吗？二十六年了，他和这家公司的羁绊，难道真的只有这份少得可怜的工资吗？从这个主人公的一个心理活动，呃，就。来到了故事后续的发展，就是部长跟他谈了以后，他其实是拒绝签字的，他拒绝签那个提离职的这样的一个协议。那么他拒绝了以后会发生什么呢？就是他必须去接受这个绩效改进计划的一个培训。他们这家公司也很有意思啊，他们这个所有的这些低绩效员工会被送到一个叫做 PIP 培训中心的这么一个地方。书里写的就是 PIP 三个字，就看来。全世界各地的公司，这个企业的套路都差不多，都是有这种绩效改进计划的。呃，然后这个地方在哪里呢？是在离他家非常远的一个地方，从他家开车过去到那个培训中心大概是需要两个小时，所以这意味着说他比平常需要提前两个小时起床，大概每天五点钟就要起床准备出发了。然后这个培训说是培训，其实更多的是一种，我觉得是一种 P u a 的过程。第一是洗脑，第二就是让他们写那个读书报告，写读书感受。以及读的这些书吧，都是一些成功学，跟他的本职工作真的是半毛钱没有关系。但是，呃，培训他是会有一个呃最后的一个结果的，就是会有一个考核。考核的时候，他们是按照分组，就可能上百个人会分到不同的小组。然后，你如果是在这个小组里面是处于末位的话，就会被淘汰。就你就会变成那个下一步要再跟你谈一次解除的这个群体里面，然后他们这个考核培训考核的过程呢，呃，这个考勤是非常严格的。你看他离家这么远，要单程两小时的一个地方，几点到的，甚至在这个参与培训的过程当中，哎，你有没有小动作？你在那个课上有没有打瞌睡？这些细节都会被记录下来
0: 。这时候
2: 听上去还挺像小学生的
0: ，就是我觉得他很过分的是，他首先让他们学的东西。是完全没有办法帮助他提高绩效的，他都不管你是哪方面需要提高绩效嘛，就是他本质上不是因为低绩效所以才被裁掉呀。嗯、是的，就是就是公司非常恶心的一个行为，就是我看似非常合理的一个流程，嗯、<在>对，但是在做着非常不合理的事情
1: 。嗯嗯，是的。然后我先分享一下他刚刚讲到的，让他们去参加培训的时候是让他们干嘛？不是读书嘛？读的都是什么书呢？《萧条经济学》《通往自由与幸福之路》。成功的对话法则，全球化时代的人脉。<笑>这些书店啊，是不是像我们大家在机场啊、火车站这些地方的那种书店里面会看到，进到门口摆在 C 位的那种成功学的书啊，就是就类似这种这种名字。然后这个主人公呢，他因为是做那种底层的技术员嘛，其实他在看这些书，他真根根本就写不出来什么心得体会的报告，而且看的看的这个进度也比较的慢，每次都是很努力，但是就是进度就比较的落后。然后这里先分享一段说他的这个心理感受，啊，让他写这个报告。他说：“说是报告，其实就跟中学生写的读后感没什么两样。就像部长说的，他已经是第三次接受培训了，却还是难以适应。他对自己很失望，觉得自己迟钝木讷，不懂得精明处事，又觉得自己太没用，竟然还没有掌握任何诀窍，不知道该怎么写、写什么才能通过考核，才能获得高分。说不定培训的目的就是为了让他时刻睁大眼睛看清自己吧。”他提交报告的时候，负责人似乎早就料到了说，说字数太少，你这字写的太大了，总字数刚到要求的一半吧。他像个因为没做好作业被批评的学生，傻傻的站着，没有得到其他具体的反馈，便拿着报告返回座位。他展开折叠小书桌，反复读了几遍自己的报告，还是不知道该补什么，能补什么。最后准点下班的只有三四个人，剩下的人大多跟他一样，不是一脸茫然的翻书，就是低头盯着自己的报告。培训的三周里，他常常半夜才到家，继续写报告，直到凌晨。这些他几乎不眠不休写出来的报告，大部分都不合格。主管用冷冰冰的口吻告告诫他，不要机械的总结梳理的内容，要针对自己的情况深刻反省，提出改进计划。最后，他以几乎垫底的成绩结束了培训。七人小组在这个过程中只剩下五人，而且据说公司很快就会进行大规模的人事调整。就这段就写了说他很努力，但是那些书是真看不明白。而且其实公司这个培训的目的也根本就不是为了去帮助他们改进他的绩效，就是像一种 PUA 的过程，让他觉得自己不行，觉得自己呃这也不会那也不行，然后受不了了，自己最好是受不了了，主动提出离职。总结大会上面，部长又开始对他们进行洗脑的一段话。我觉得虽然我不赞同，但是这个就非常真实了、啊。不知道大家在生生活当中有没有听到过类似的发言？各位可千万别觉得现在还跟十年前、二十年前一样，今非昔比啦！无论电话还是网络，挖个地、铺个线就能赚钱的好日子早就结束了，并非只有我们公司面临这样的处境。这些相信大家都很清楚。总之呢，形势只会越来越差。选择摆在眼前，我知道不容易，但还是希望各位都能做出明智的决定。中秋长假前的总结大会上，部长一脸严肃地对组员们这样说道。在他看来，部长的这些话说是警告或者威胁也不为过，而且似乎是冲着自己来的。不过很快他松了一口气，毕竟自己又争取到了一些时间。就整整个这一段写他们去那个培训中心的时候，呃，前面还有没分享到的一些什么吃饭的地方啦，然后这个考勤非常严格啦，包括,包括这些培训的这些内容，其实都非常让人觉得很窒息。我不知道你们在读这段的时候什么感受？就我觉得整本书都很窒息，不止这一段，就
2: <笑>就是它是一个不断在被 PUA， 然后层。层次递进的过程，每一个人都觉得你这个人怎么那么不通情理？就是我的潜台词已经说的那么明显了，虽然说出来的话都不是真正要表达的意思，但是所有的意思，真正要表达的意思都在这些说出来的话里了。是的，但是你为什么还那么？固执，一定要留下来。甚至他的同事都说：“你为什么一定要抢占我们的名额？要留在这个公司？你拿到的钱，你拿到的离职补偿金肯定是比我们要多的
1: 。为什么你要硬硬要留下来？”对，而且为什么他这个培训有这么严格的考勤记录了？他们每一分每一秒干了什么事情啊？嗯、这个都是有原因的。后面就当这个考呃培训结束的时候，这个部长呢又找他谈话了。然后这次找他谈话的时候，就不像前一次是拿那个文件给他去签嘛，这次是部长拿了三份文件出来，一份是记录了培训的天数、出勤、迟到、早退这种情况，另外一张是用表格记录了学习态度、最终分数，最后一张用数据和图表展示了他过去三个月产品的销售业绩。就是看上去这个过程，你有没有觉得是非常有理有据？你看你的业绩是不好，而且你参加培训这个学习态度还不好，一些事无巨细的记录就让人觉得
0: 脊背发凉。就是为了劝退他，无所不用其极。是的，然后我想分享的后面还有一个很我非常讨厌的话术，嗯，但我们自己在工作当中也没有办法逃开的一种话术，就是部长最后再给他。看这些文件的时候，说你你确实这些都不好。他说您几乎没有业绩。主角他心里就很想问他说，过去二十六年他一直负责立通信杆、拉电话线这些，到底跟公司的经营和销售有什么关系？但他没有问，他就只是知道说公司是这样一个意思。那这个时候，这个跟他谈的主管就说。跟您说这些真是抱歉，也感谢您的体谅。如果您需要时间考虑，还可以宽限几天。但您也知道这个条件不差了，年轻的嚷嚷就业难，年长的又要退休保障，公司哪能面面俱到，满足所有人的要求呢？而且您也知道，早几年外资企业涌入，抢了好多顾客。当然，我也不是帮公司说话，就是给您说明客观情况。他刚想说什么，部长便露出为难的神色，嘴里念叨着自己也不过是一名员工。为什么这种活儿要交给自己来做？还说自己是两个孩子的爸爸，年纪小的今年刚上小学。如果没有管理好低绩效员工，自己也得跟着受处分。说的时候，部长刻意回避他的眼神，只在最后一刻抬起头注视着他的眼睛。他点了点头，不过这并不是认同的意思。他觉得有些恶心。部长把私人处境当作操纵人心的工具，借此道德绑架，堵住别人的嘴，手段太过卑鄙。就是这种话术，在工作当中有很多很多。每当有人想要推辞自己说这个事情做不了的时候，他不会说我不想做，他会说：“嗯，这个事情其实也不是我不想做啦，是因为什么哪哪哪个哪个部门不同意，或者是别人怎么样怎么样，公司有什么什么样的要求，而我只是一个小职员，我也没有办法。我也很想满足你的愿望，但是对不起，我的能力不够大。”这是一个。在不管是工作还是生活当中，我自己会经常碰到的。而为什么在这样的情况下，我会接受这样的话术呢？是因为我有时候也会运用这样的话术。我确实只是一个员工，但是我我就很赞同这个主角他当时的想法。你可以跟我好好的讲，但你不要利用这一种道德绑架的形式，好像我不接受你这样的说法，我就道德低下，我就。我就真的是在为难一个好人的那种感觉，让我受到良心上的谴责
1: 。嗯,嗯，就像很多谈离职的时候，有一些业务的经理
0: 也不想自己去做这个事情，就会把所有的都交给 HR 去谈、嗯。是的，这样的一种话术最可怕的地方是在于所有人都会逃避掉自己的责任。我这样说了就不是我的错。当所有人都逃避这样的责任的时候，就会导致悲剧的发生，因为没有人关心他了，没有人在为他争取任何的权益，大家都只顾着自己能活下来。最后，我觉得这些冷漠的行为也是这个主角最后变得冷漠的原因。他最后其实是变成了一个非常冷漠的人，他收回了自己的善良，因为周围的人没有人在帮助他。
1: 不过我我想说，那个我们在批判这个部长或者是这个公司的做法的时候，他当中讲的有一些片段，我觉得好像也很真实。就比如说他讲到说，公司面临的外部的竞争很激烈，是就是生意难做嘛。他如果是还呃，就可能这个裁员这个决定的话，是一个不得已的一个行为，只是说在怎么执行下去的过程当中，呃，用了一些比较嗯极端的一些手段嘛。所以我在想，造成这个悲剧的，你说公司有没有错吗？他在这个过程当中肯定是有问题的，但是就是一个很无奈的一个事情。如果今天公司不选择裁员，那可能整个公司的一个经营都会出现问题，甚至会面临到说经营不下去了、破产，大家都都完蛋的这么一个困境。就我觉得，可能一味的批批判说是公司的，就这你很难讲，就公司有他有他的无
2: 奈。<对><它>我觉得这个主角更像被社会的洪流抛下了，嗯，你没有跟上社会的节奏，对，就因为他们做的是通讯业务嘛，通信业务嘛，嗯、那你从最基础的基础建设一开始铺开的时候，他肯定需要大量的人人力物力在这些基础设施建设上拉电线，然后搞路由器，人一旦到大部分的人都有一个路由器之后，他们。肯定不再需要像以前那么多的人手做这个岗位了，所以其实岗位的消失是他就是书里的主角要失去工作的最主要的原因，而不是说他绩效不 OK 了。
0: 嗯
2: ，然后在这种情况下，其实他没有去，或者我觉得这个不是他自己的责任啊，嗯、就是他和公司都没有去预判到未来社会的这样一个发展，并且做出相应的应对，这是为什么悲剧会在一开始开始发生的原因。这其实跟我们之前去聊那个《精英的傲慢》里面，或者是说《毫无意义的工作》里面，都会提到的，说美国社会现在最大的问题，所有的这个制造业逐渐的向低劳动力成本的一些国家去流失，导致美国工人阶级他们现在一整个巨大的失落和不满
1: 。他们跟跟书里的主角一模一样，他们也没有做错什么，但是他们也现实岗位没了
2: ，对、嗯。世界变得跟原来不一样了，嗯、世界变得全球化了，世界变得变化更快，嗯，不再像他们的父辈那样说，我一百年来一直是遵从一样的生生活法则或者生存法则，不会有任何的问题。我们现在如何能面临或者说如何能应对这件事情？我觉得我们三个人坐在这里没有什么太好的答案，嗯，就像农民
0: 他碰到了天灾人祸一样，我觉得更多的给我的感受是这样。对，我就想到说这本书里面他的那个朋友宗圭，他就像一个主角提前的结局，但他们虽然结果不是特别一样。他说过去五年宗圭一直属于业务协助组，嗯，译者助是就是韩国三大通信公司之一的，他曾经设立过一个业务写作组。因为部分员工拒绝接受所谓的名誉退休，类似一种强制的内部退休，被刻意调配置偏僻郊区，成为所谓业务协助组的成员，就是跟主角的故事非常像。他为了要求公司按照能力和工作经历给予自己相应的职称与职务，投入了五年的时间，倾注了全部精力，那些诸如发传单、回收淘汰产品、拆卸旧电线和处理旧设备零件这一类的事件。不该是宗规的工作，每天去小区检查通信杆、记录网络信号强度的工作也不例外。但这个人他最后选择的是自杀，因为他们都是被社会抛弃的一些人。当已经有人开始自杀的时候，这件事情就不再是一件自然而然发生的事情了，应该是要有人去干涉并且帮助他们的一件事情。我觉得，只是说从社会的角度来说，很少有人能够真的去关心到这些底层的人在发生什么，因为宗规的事情就很明显。他死去了以后，公司想要做的是把这件事情压下来，不要让他产生任何的舆论和负面的影响。他们也会给他的家属一笔抚慰金，或者说我们来帮你承担这个葬礼，就是想尽办法去把这件事情压下来，不让他造成社会舆论。
2: 书里应该是工会想要这样
0: ，工会是想要抢下来去跟公司闹，<对>而公司想要把这件事情压下来，让不要让他产生不好的影响。但其实没有人关心他剩下来这件事情本身，这个人他经历了什么？问题的根源在哪里？以及他的家属要怎么办？没有人关心这些事情。其实，在第二章的时候，主人公就因为他拒绝了签主动退休的这一份文件嘛，他被分配到了另一个区的产品销售部，跟他曾经做过的事情是完全没有关系的。家里的小区开车出来到达。国道入口就要花费四十分钟。办公室附近非常的偏，只剩下几座孤零零的塑料大棚。放眼望去，空荡荡的，尽是荒地。在这一个地方，居然是要让他们去做销售。组长他迟到四十分钟到这里的时候，他就先说：“哎，工资大家都听说了吧？把第一个月发基本工资，第二个月开始就根据各自的销售业绩有所浮动。”这也是韩国签这种合同的时候很奇怪的一种话术啦，就是我基本工资可能都不会发给你啊，因为要看你的销售业绩，否则你的工资可能就很低，但我不告诉你是多少。然后大家就要签这边的同意书，组长噼里啪啦说完一通，像机关枪似的，他听得云里雾里，懵懵懂懂的，按照要求在几份文件上签了字。大家签完字以后，组长抬手看了下手表说，说已经这么晚了，接下来大家只要出门把产品销售出去就行了。这是要我们干什么？怎么干呢？他问道。组长笑着说：“你是来做销售的，当然是要去卖东西啊，把东西卖出去就行。销售这东西，说麻烦也没那么麻烦，做着做着就顺了，熟能生巧嘛。您去问问外面的几位吧。”就去问了一下
2: 他的同事们是，是他，他其实没有主动问，他整个人的沟通技巧就是，虽然我有问题，但我不说，我也不知道怎么表达。嗯，但是他走过去之后，就发现同事们也在讨论怎么去工展开工作的问题，因为。这边其实像刚才我们有提到的，葛山区是一个非常偏远的区域，在那边几乎没有什么人烟。在没有人烟的地方做销售，你都不知道卖给谁。嗯、甚至有一个同事，女同事被分配到的那个区域，那边就只有一个水库。哦，是他就说：“难道让我卖给水库里的鱼吗？”对。<笑>就所以，他其实从他的组员和组长那边都没有得到任何有效的帮助，帮助他开在一个新的领域里面开展工作。他就自己摸索，开始在他自己负责的这个区域里面乱溜达，发小广告。甚至他一开始发小广告都很扭捏，他只是贴在电线杆上，也不敢递到人家的手里去。对。但是慢慢的，因为他每天每天都来那边的这个区域里的人，也都是一些外来务工人员，甚至还有一些是中国的，对他们来说是外国的务工人员，所以还是蛮朴实的。他就。因为混了个脸熟，开始跟人家建立一些联系。建立了联系之后，他就开始帮人家做一些免费的事情。他其实不是故意为了卖东西而做的，<对>只是他内心是个善良的人。嗯、他他别人有求于他的时候，他没有办法拒绝，所以他就开始提供一些帮人家修修网线啊、弄弄路由器啊这种事情。别人都会开始叫他“宽带大叔”，觉得他是一个很热心帮忙的人。逐渐逐渐的，也开始有人。帮问他买一些这种通信服务，他也成功的做成了，他刚刚开始有一些成就感，结果他的顶头上司林组长就给他浇了一盆冷水，说，听说前几周前你去外国劳工的宿舍给他们换了路由器，是中国人住的集装箱对吧？你帮他们把路由器给换了。傍晚，他刚回到办公室，林组长就问起了这件事。刚过七点，外面已经漆黑一片，跟大晚上似的。他在墙上的出勤表上填写了上下、呃、下班时间，又在业务总总结簿上签上日期，回答道：“啊，对，路由器是的，我想起来了，就是你看他在回复林组长的这个过程，就知道他情商真的不太高。嗯、他的顶头上司问他话，他就忙着在打卡下班，嗯、<笑>对吧？而且完全没有想过说，哎，老板问我这个事情到底是。”为什么突然想起来这个事儿，就一点警觉性也没有，嗯、对吧？要么是觉得他做的特别好，要么是觉得有问题，他才会主动提起一个其实过了有一两个月的事情了。他就回答说：“啊，对，路由器是的，我想起来了。”他握笔的手冻得有些僵硬，不听使唤。他把手握紧又松开，握紧又松开，让他重新活动自如。林组长问他为什么要给他们换，但是屋里暖风扇的声音太大，他一时没听清。我问你为什么要给他们换？林组长又问了一遍，他条件反射地回头望向林组长，他意识到组长的话并不是简单的疑问，更接近一种质问和斥责。你动脑想想，这是你的业务范围吗？你就做？你总是私下给别人办事，你让当地的维修工人怎么办？他们是按维修件数领工资的呀，你得让客户通过正式渠道要求维修呀。他犹豫不决，不知该如何回答。林组长打开抽屉，拿出份资料，看来是有维修工人投诉他。他解释说，那天是周六，外国小伙急着跟家人视频、与朋友联系，而且这也算不上什么维修，也就是帮他们把旧的路由器换掉而已。他甚至反问了一句：“路由器本来就是要求客户自行购买的，不是吗？你这也不是一次两次了，你不是还给他们调了电视天线和网线吗？我一开始就告诉过你，不是你业务范围的事儿，你别干。没想到，就连这些鸡毛蒜皮的小事儿。”林组长都扯了出来，在他看来不过是举手之劳罢了，根本不值一提。怎么到了林组长口中，好像成了滔天大罪？就这么一点事儿，值得大动干戈吗？疑惑在他心里很快变成了怨愤。他很想反问一句：如果这种事儿都不让做的话，怎么跟客户打好关系？怎么获得客户的信任？怎么把商品和服务销售出去？后面林组长又继续的骂了他一下，但是他刚才在心里的这些问题，他通通都没有问出口，他就是一个很沉默寡言、也不知反抗的人。是的，然
1: 后真的也情商也有点低的，哎，或者是不是他曾经反抗过，发现其实也没什么用
2: ，也也是有可能。但是我我是更倾向于他自己是。嗯有点说不出口的，因为他平常做的工作其实不太涉及到与人争论、要表达很多自己的想法这些东西。他做了二十六年，其实这都不是他的本职工作，或者说不是他经常练习的技能。对，所以他其实没有办法。那后面他被林组长骂了之后，虽然他有一些疑惑甚至怨愤，但是他也没有反抗所谓的这种公司的决定，因为他觉得林组长就能代表公司的一个想法了。然后他就开始拒绝或者说避免给别人提供帮助。而这个时间点正好是，首先他给别人提供了帮助，然后别人从他这里买了一些设备，而那些设备又出现了一些问题的时候，他拒绝了，他开始拒绝别人了，所以他开始在他的这个客户群体当中得到了一个卖了东西马上翻脸不认人的这样一个评价，别人都觉得他之前的那些帮助都是刻意而为之，嗯、是一个其实人品很差的人，这些。所有的反馈给到了他非常大的压力，而且同时也导致他后面的业绩下滑，再一次受到了绩效处分。因为他又一次绩效下滑了，没有办法完成，所以他被调离更偏远的区域。而在他离开之前，他其实最后去了
1: 一次他去帮助的人那里，手把手的教会了人家怎么自己维修这些东西
2: 。嗯
3: 。
1: 而且他这个林组长也是跟前面那个部长一样的话术，说我也得听上面的安排啊，我能有什么办法呢？我也受不了了。说完还推开椅子走出了办公室。就是每一个跟他沟通的这个上级都是一样的这种这种套路，就告诉你就这样，你也不要来问我，我也我也没有办法，这是公司的决定。嗯、是的，他其实每一次面临的困境都是一层一层的加码，但是又是同样的。好的。那么后面我们就要讲到说，这个主角他被就第二次被调离岗位的时候，前面是他去做销售嘛，那这一次的话，他被调到了另外一个更加偏远的小镇上面去做设备维修和呃安装的工作。在这个工作岗位上呢，他呃首先这个处境其实跟上一岗差不多，他面临的这个上司也是很清楚的知道说发配到这种边疆地区的人。最终都是要公司要让他们走人的嘛，所以对待他的态度，包括其他同事态度都都不是很好。他这一次的这个工作经历跟上一次有一个不一样的地方是，他在这里遇到了另外一个同事，呃，遇到了一位黄女士。然后这个黄女士呢，也是这本书当中为数不多有拥有姓名的人，<笑><笑>除了宗圭以外，对，那那宗圭已经死了嘛，但是活着还拥有姓名的人，很难得。对，那这个黄女士是谁呢？呃，首先啊，黄女士叫做黄先柔。他是主角，他被调到这个县务局这个偏远地区的县务局的时候遇到的一个同事，而且他们两个人是分在同一个小组一起去工作的。主角他是技术出身嘛，以前就是做这种维修安装的工作的，所以是把他分到了去负责维修申请单和要给客户去安装一些设备这样的一个工作。他跟黄女士就是搭伙一起去完成这样的工作。那这个黄女士，她大概五十岁左右。已婚，有两个孩子，并且身体状况其实也不是特别好。书里写到说他是有糖尿病和高高血压的，他也是在这个公司工龄非常长的一位老员工了。从高中辍学以后，十九岁的时候就成为了一名电话接线员，每天从早到晚到晚接听陌生人的电话。之后，电话接线员退出历史舞台。最近十多年，他一直在电话客服中心工作。他说自己从未想到过有一天会如此莫名其妙的被下放到这样一个偏僻的地方。嗯，很明显，他跟这个主角的经历有一点相似，就是他们的岗位可能已经在随着公司的发展，随着外部竞争环境的整个市场的一些变化，他的岗位也不见了。先是接线员这个工种就没了，后来到了这个客服中心，可能客服中心随着机器呀、啊、一些什么甚至 AI 啊这些技术的发展，接客服中心也不需要那么多人了。所以他就被下放到了这样的一个地方。然后黄女士，其实我觉得她是一个非常，嗯，还是一个挺善良的人。当这个主男主人公刚刚去县务局报道的时候，其他人其实对他态度都非常的冷漠的，都没有人搭理他。嗯，甚至他的那个主管也很冷漠，都告诉他说：“你来，但是没有宿舍。”明明之前他去报道之前，公司是告诉他那边是有宿舍可以住的，结果他到了以后，他上级跟他讲，呃，宿舍是有的，但是呢，现在被住满了，对，所以暂时没有没有地方可以住啊，我也没有办法，等到这个宿舍有空位出来的时候，我们会第一时间通知你的。你看，就非常。甩锅和不负责任的这种话术，嗯、呃，是黄女士是第一个跟他主动去主动去沟通，然后还帮他去下载安装了他们要去接单和完成打卡工作的那个手机的 APP， 是帮帮他去做了这样的一个安装，所以还是一个比较比较友好的一个角色。然后主角到了那边以后，他干嘛呢？这一开始不是没地方住嘛，所以他除了黄女士以外，还有另外两个他的工友吧、啊。说让他可以去他们的宿舍，还有一间那个杂物间还是空着的，可以让他过去暂住，所以他算是第一天就这样子先安顿了下来。然后这个黄女士他们不是要一起去两个人。两个人一起去出外勤，去完成这个客户的这些定安装的这个单子嘛。嗯、呃，但是黄女士她之前是完全没有相关的经验的，她是做接线员、做客服出身，她其实对这些技术东西完全就搞不懂，所以她不仅是没有能够帮上忙，反而她还要极大程度的拖慢这个进度。然后我觉得这里印象很深刻的是，这个黄女士怎么说，她的学习态度非常的认真，她急切的想要去学习这些。技术有关的这个跟路由器啊，跟什么有关的这些知识，还迫切的想要去证明自己。我觉得他的心态也是，嗯，不想就就此觉得说自己就是个没用的人，所以他很希望通过工作当中的努力来够来证明自己依然是有价值的。那尽管面临的是他完全一窍不通的这些东西，他还是很努力的在学，甚至在室外作业要爬到那个高压电线杆上的这种这种工作任务，他。也依然就是硬着头皮上，就我分享一段他就是逞强一定要去爬那个电线杆的这一段吧，也是因为这个事情导致主角他就此，我觉得他对黄女士的态度是经过这个事情有一些心态上的一些变化的。曾经他也是觉得说啊，大家都不容易，就互相帮衬着，但是经过这个事情以后，嗯，怎么说也开始嫌弃起来这个这个累赘了。他和黄女士负责的区域大部分都算不上所谓的住宅区，几乎没有低矮的通信杆。拉线需要爬上十多米高的电线杆，从粗粗的高压线把通信线缆引下来，这需要先借助梯子爬上去，然后固定用作落脚点的长螺钉，再踩着螺钉一点点往上爬。就连他这种经验丰富的老技术工人都觉得吃力。由于螺钉之间的间距很大，每往上爬一格，握住螺钉的手必须使劲把身体往上拽。而且越往上爬风越大，身体没有稳定的支撑，只能止不住的摇晃。攀爬的过程当中没有足够的活动空间，还必须小心翼翼的避开各种障碍。就连将安全带固定在电线杆上并扣上安全扣，如此简单的操作都需要格外的注意。就这段先写了说这这个事情其实工作其实是不容易的，连这种呃老技术工人都是要非常小心才行。嗯、然后那天就黄女士执意要爬上去自己去操作。他他还跟这个主人公有一些争论，他就说总是依靠别人，那要依靠到什么时候啊？我自己也得亲自做几次，这样才能熟练掌握啊。王女士非常的坚持，她戴上绝缘手套，将结实沉重的高空作业安全带缠在腰间，把折叠梯斜斜的立在电线杆下。然后这个呃主角就跟他说：“我来弄吧，马上就能弄好了，你在这里帮我扶一下梯子。”他好几次试图拦下黄女士，可黄女士说：“不是你干嘛不让我操作？让你教我，你也不教，做不好又甩脸色给我看。但凡你愿意教我，我有什么做不了的？在你眼里，我就是一头蠢猪。我算是受够了。”他就开始顺着梯子一层一层地往上爬，爬到上面以后，那个男主就站在底下问他说：“那你还好吗？”黄女士没有回答，她只是低头望了他一眼。在再,再往上爬了一层以后，就连往下看的勇气都没有了，整个人完全僵在空中。就他可能没有想到说这个上去爬上去，可能还有恐高或者怎么样，就完全僵在空中，一一动都动不了了。黄女士用微弱、略带哭腔的声音说自己头晕脚麻，而且不断的开始道歉说：“哎呀，我我就呃说以后自己就再也再也不上来了。”后来他们没有办法，还还那个打了幺幺九的电话，想要把他给救下来嘛。然后黄女士就在那个电线杆的。就是上面等待救援的这个过程当中，他可能也是情绪累积到了那里，就开始骂公司，<笑>嗯、他就大喊说：“呃，什么蠢货、神经病、不是人之类的字眼”，然后身体还一直都在发抖。后来在那个救援来之前，反正黄女士还是鼓起勇气自己一点一点的爬了下来我。我以为到这儿她就要完全放弃这件事情，结果她爬下来以后，恐惧慢慢消散以后，她的脸上重新挂上了某种成功后的喜悦和期待。黄女士抹了抹泛红的眼眶，说：“你看到了吧，我今天这样足够了，成功了一半，明天再努力一点就好了，熟能生巧嘛。”后面接了一句：“那天的工作是她一个人完成的。”主角一个人完成的，对，主角一个人完成的，他就清醒地意识到，说带着一个什么都不懂又什么都学不会的人工作，自己做出了多大的牺牲。就我觉得这段还挺真实的，就大家在职场当中也有可能会遇到这样子的同事，他本身不是个坏人，可能甚至他，嗯、呃，在这个自己不擅长的岗位上面也不是他的问题，但他又确确实实的会给其他人带来额外的负担。
0: 对，而且这个黄女士、嗯、她本身也不是自己想要做这个工作的，她本身在做电话客服的时候，其实做的是特别好的，但是被派到了这里来了以后，她如果做不好就会被淘汰嘛，她只能从一个自我洗脑和自我 PUA 的角度来看，说，哎，我我一定要学会，我一定可以的，做到一点点就觉得，嗯，我今天做的可以了。我还一定可以继续在这个公司待下去的这种感觉，他
1: 就是被非常明显被公司洗脑了的那种精神状况。嗯，到这个地方的时候，我还是觉得他是一个被公司洗脑、对公司洗脑了的人。而且，其实其他同事对他的敌意是特别大的，因为他是唯一的女性嘛，所以他一个人住了一间宿舍，其他人可能都是几间人合住一个宿舍，大家都希望他赶紧走，这样可以把他那间宿舍空出来，嗯、就就别人可以住得舒服一点。这个也很像奥斯
0: 维辛集中营、嗯，就是当资源非常有限，<笑>所有人都挤在一起的时
1: 候，大家都会变得很冷漠。而且后面，因为他主角他跟黄女士不是一直都是黄女士的工作都、就是他一个人完成的嘛？嗯、后来这件事情被他们的这个县务局的局长发现了以后，又跟他前面做那个销售工作的时候一样，<对>把他骂了一顿。大概意思就是说，你为什么要去插手别人的事情？他就是应该要被淘汰掉的、嗯。对，那个局长的话其实已经非常的露骨了。公司把黄女士安排在这里，就是希望她走的。嗯嗯、你为什么要在这里面干涉？嗯，后来主角应该也是就开始袖手旁观了嘛。然后黄女士最后受不了他走的时候，我记得他是有一个爆发的一个过程，就是把他们都骂了一顿。然后面对这个，正好也看到这个这个主角了，他就说对他讲说：“你听着，我在自己的工作岗位上也是个能干的人。当话务员的时候，没有人比我干得更好。呃，连我自己都数不清受过多少次表彰。但来到这里，我就成了一个什么都不懂的白痴、蠢货、废物。但那是我的错吗？”你说是我的错吗？要说错，也是那些把人逼到这里，把人变成白痴、蠢货、废物的人的错，不是吗？然后这个主角他听了黄女士这番话以后，他觉得自己一开始好像是做错了，不该没头没脑的帮助黄女士，分明就是自己闯了祸，又无法收拾，最终却让自己和黄女士都深陷泥潭。这就跟他在上一份工作一样，他选择了妥协。然后最终的结果也没有去选择了妥协，以后其实也并没有去改善他的处境，他还是依然的被再次劝退了
0: 。在他们这样的处境下，一旦有一个人很卷，他会让其他人都对他产生非常大的敌意啊。对， uh, 因为我们已经决定在这里混日子了。你为什么要突然开始卷起来，提高大家的标准？这种情况下，我就会非常累，我就会变成那个要被淘汰的人。本来我们都是差不多的，嗯，所以他的工友们才会对他和黄姐有这么大的敌意，嗯，特别是黄姐这种非常无限乐观和积极想要学习东西的这种心态，会让那些在混日子的人感到非常的难受
2: ，嗯，哎、嗯，这很像我们之前在看毫《毫无意义的工作》里面所讲的。当你做的事情毫无意义的时候，其实你会把这种东西转化成一种敌意，对到那些其实在享受工作的人身上
0: 。那我就来分享最后一部分吧。最后一部分其实主人公他就是。再一次被派发到了一个小村庄，他好像最后一份工作都是外包工作了，都不是公司的正式工。他被分配到这个地方去呢，是要去在农村里面装信号塔，但是农村里的村民其实是非常非常反对的，因为信号塔就装在他们家的楼上，村民们会认为说这样的安装会对这里居住的人产生辐射的影响，影响他们的健康。其实，在整个故事过程当中，他其实一直被越拍越远，而且工资越来越低。再加上他本身买的那栋小楼，因为有住房的问题，租客想要退房，所以他们其实夫妻之间，而且他的妻子当时手腕是有了比较严重的症状，要做手术。其实，在整个我们刚刚分享的他工作环境和整个心态变化的过程当中，他的社会上面的这个环境，还有家庭关系也在变得恶劣。当中有一段，我其实想分享的是，他跟他老丈人，就因为他跟他妻子有一些矛盾了以后，妻子就回到了自己的娘家。他有一天就去了他妻子娘家，呃，去找他的妻子。这个时候他就跟老丈人聊了一聊，老丈人说：“听说你们把小楼卖了。”沉默些许以后，老丈人问起了小楼的事情。之后老人听他讲，就是。他自己被调派到了小县城，人事关系也被从总部迁出，调到了第三方劳务公司，并且没有明确的期限，要等到公司的通知才能够回去。老丈人静静的听着，好像早早做好了心理准备，这让他短暂的感到了一丝安心。哪能说放下就放下呢？对吧？老丈人听到了一半，冷不丁的问道：“那时他正积极的解释着，说什么事情都没个准线，所以也没有别的办法。”要是能放得下的话，你肯定早就辞职了，对吧？嗯，具体的我也不懂，但现在变化这么大，跟我当年工作的时候相比，根本是一个天一个地了。人嘛，总有那么一两件事情放不下。后来他就说了一段话，说工作是很奇妙的事情，一旦熟悉了，想换就不容易了。说是工作吧，又哪能只有工作啊？要跟人打交道，还得去了解这个世界。我最近膝盖疼的时候，就想要是当年干点别的工作，今天又会是什么样子呢？但人生谁能说得准？我觉得这一段好像是老丈人对他有一些开解，一方面是觉得好像他这么做影响了夫妻关系，可能工作也不是那么顺利，希望想要劝他。但另外一方面又体现出说，确实他可以理解主人公为什么从最开始一直到现在，所有人好像都认为你在这样的处境下应该要离职，但在当中每个过程当中，他的这些内心的疑问，其实都伴随着他对公司的依恋，就是他对公司是很有感情的，他的之前两段。那些同事在骂公司，在想要混一混的时候，他的心态都是他不希望这样的言论会否定他这个公司的价值，他就是很珍惜自己在这个公司当中存在的意义的
2: 。那我是不是可以理解为，你看他的同事，就是跟他同龄的这一代人，或者是说他跟他共事的这些人，其实都不太理解他所做的，包括他的朋友。然后面他有一个朋友叫家人，所以他的家人都不理解，所有人都不理解他。解他对，但是他的老丈人某种程度上是可以理解他，也侧面也说明了说他的思维其实是落后于时代的，<笑>持有着一种更古早的，然后与这个时代有些格格不入的一些想法，对、啊，就导致了他的一些困境
0: 。而且他好像总是慢半拍，就是他每一次的想法都是因为外界其他人的一些行为而改变了他当下那个原来。比较善良的想法嘛，他内心有愤怒，但他不会提出这个疑问，他都会先憋着。憋着的时候呢，他就会得到下一份工作。这时候他就说：“那既然如此，我就先去做做看下一份工作，这样至少我能够留在这个公司。”他就好像一直在拖，每件事情他都想拖到公司再给他一个方案，是一个很
2: 被动的人。对
0: ，所以到最后极端就是我就拖，我看你到底能让我做什么。嗯，就变成了最极端的那一个方式。
1: 持有他这种想法的人应该不是个例才对啊，嗯，对吧？他们那一批里面，其实其他人也有跟他一样没有接受协议的，就被调到其他岗位偏远地方去的人，说明他的这个想法其实不肯定不是只有他一个人
2: 。我觉得我们每个人当面临变化的时候，嗯、我们肯定第一反应会是保守的。对吧？我只要有似乎有一丝出路，嗯、我都不愿意去做一个巨大的改变，去勇敢的面向魏军，这
1: 、就是大部分人都会有的一个心态。但是，他一次一次错失改变的机会。就包括这个黄姐，其实也是啊。她刚被发配到那个地方的时候，也没给她派车，然后她必须得坐公交车去那个工作的地方。然后公交车也是那种在山里面，可能半小时才有一班的。然后最后她是靠自己背着那个很重很重的设备的包，然后翻过了一整座山。夏日那个烈日的太阳底下，就是你看，接受这种安排的人不是只有他们一个人。嗯
0: ，我当时觉得就是越努力的人越难放弃吧。对，他我已经在这里那么认认真真的工作这么多年了，你得给我一个真的让我觉得能够接受的理由再抛弃我。就他们的执念是在于说，我觉得他一直都在想
1: 要给自己一个交代是，是我不是一个没有用的人，对对、嗯、对吧？我还是,是有价值的，我对公司是有价值的。如果单纯是因为薪水的话，那他可以。因为薪水一再在一降再降嘛，可能他接受了这个呃补偿，甚至他再出去找一份那种打打零工啊，也比他现在这个困境会拿到的收入会更多一些，所以肯定不仅仅是收入上的原因
0: 。所以其实，在最后，主角就被分配到了所谓的七十八区一组，作为九号来工作。跟他在一起的另外还有三号和七号，就是没有他们的名字。他其实，在进这个村的时候就已经受到了村民的阻拦了。一定要有警察在，才能够让他顺利的通过，再进到这个村里面去。那其实住宿的条件也非常非常的差。三号是一个口吃且腿瘸的年轻人，有些胖。七号是另外一个被分配到这里来的人，他们就其实都是经历了这一串。被流放的过程，嗯、最后来到了这里。那他们的任务是要在这个村子里面去搭信号塔嘛？刚刚讲说，其实村民也有很多的反对。在他们已经工作这么艰苦的情况下，九月末的时候，公司派来了一个人，这是一个素未谋面的职员。他下来的时候就告诉他们说，公司判定这里不需要这么多人员了。就是明明整个工程还没有结束，他说我们不需要这么多人员了。这里写了一下，就是主角他当时的一个心理活动。他呆呆的注视着文件上公司的印章，没有说话。这么久以来，公司对他来说就像一件看得见、摸得着的东西。他们分享着时光和记忆，公司是他的每一天，是他的日常，甚至就是他生活本身。公司又像一个有血有肉的人，是他的朋友、他的同事、他的亲人，甚至是另一个自己，是他身体的一部分，也是他的全部。想到这里，他晃了晃脑袋，如大梦初醒一般，发现自己竟然如此天真幼稚。都到这一刻了，还拎不清。他对自己很失望，甚至认为正是自己把自己逼到了如今这步田地。这个时候，他们其他几个三号和七号就问说：“啊、呃，这些事情都没做完，你还要裁员？因为他们干的都是非常重的体力活。”这个时候，公司就说：“嗯、呃，各位清楚，现在的工程几乎没有任何进展，连两座塔都没有完全架好。”其他地方都已架好七座，连最后一步的信号器都安装好了。你们看，这里、这里还有这里，上周都完工了。现在只剩你们这里，还有这里，总共三个地方了。员工掏出一份各区域工程进度总表，指着表说道：“表上标注着不同的颜色。”他说完以后，又掏出了几份文件，上面详细的记载着工程的计划周期和费用等内容，数字小的像蚂蚁一样。还通篇充斥着各种看不懂的英文术语，但他还是一眼就看到自己所在的七十八区，用荧光笔鲜明的标示出来。职员的脸上始终挂着一种为难的表情，盯着文件看了许久之后，仿佛好不容易下定决心，说自己不过是一个普通员工，具体的情况也不清楚，公司让自己做什么就做什么。这些正是他听过无数次的话术。<来><笑>公司给的期限是到十月十号，当然。如果在那之前能完工的话，就不存在什么裁员不裁员的问题了。希望各位能够尽努力尽早完工吧。职员说完便起身准备离开，他一直没有吭声。他过了很久才突然醒悟过来，这个消息或许并不是什么通知，而是某种警告或告诫。公司并不是要告诉他们未来的计划，而是在警告他们，想要留下来就得好好证明自己的价值。这跟下一个苏西就太像了《下一个苏西》又太像了。《下一个苏西》其实讲的是一个韩国的实习生。他本来也不是自己找的工作，是被学校派去就业的。其实就是学校为了提高就业率，他没有判断这个就业机会到底适不适合他们去工作，也跟专业完全没有对口，就把他们派过去。他的工作是什么呢？是通信社的电话客服，而且他在防御组。防御组的意思就是，当有客人要来解约或者投诉、终结这个公司的服务的时候，他需要做出防御。他会告诉客户说啊，您今天刚刚开户哦，您才开户了两三个月，如果您这个时候取消这个业务的话，你就要付多少多少违约金。然后客户说，哎，我就是要取消，他就可以继续下一套话术说，啊，那如果您今年不取消，我们可以在明年给您一个优惠的价格，这样的话其实会便宜很多，您要不要考虑一下？就是就今年先不取消了，我再给您这个优惠呢？这个优惠只是现在很临时，只针对老客户的什么什么这样子。在这样的情况下，他说不定还可以做成额外的业务，他们的业绩就会在办公室的墙上全部列出来，哪一个人做了多少，然后你这个月是降了还是涨了？嗯、更可怕的是，他们会开各个地方组的会议，这个时候领导就会说某某某组，你们是废物吗？你们为什么成绩一直都这么垫底？这个时候这个组长就会压力非常的大，然后组长就会继续在压迫员工，说你们应该要多做一些业绩。可是作为实习生，他签了一份阴阳合同。拼了命，没日没夜打电话，他的工资还是非常非常的低。后来其实是组长先自杀了，自杀以后这件事情还被压了下去，就跟这本书里的宗规一模一样。这个组长的死亡被公司和警方和所有的政府机关都被推卸为这个人比较脆弱，以及他还说这个他告发的这个实习生没有被公正的支付工资是他自己本身渎职。导致他的家属认为好像也是赢不了的，而他的家属的请的律师又根本比不上公司请的首尔的律师，所以整件事情就是组长死了，但是没有任何人为此付出代价。最后是这个实习生女神，她也自杀了。很相似的就是，一个是他们不停地在用无力的业绩去压所有的人，去 PUA 所有的人，说你为什么这个业绩这么差？你看看别人做的多好，他就算做的那么好，其实比其他区域还差很多。如果这样的话，你可能就拿不到工资哦，你可能就会失去工作。还有一个就是，当事件发生了以后，没有人会再帮助他们的，大家只会认为这是这个学生太脆弱了，是这个组长太脆弱了，他们父母没有教育好这个小孩，或者学校就不应该派这种脆弱的小孩子去做这个工作啊。后来，其实整个事情的后半段是一个警察，他去重新走了这个学生他经历的一切。发现这个学生非常努力的要赚工资，但是却赚不到，就去质问他的学校，去质问教育局和劳动厅，大家都互相推卸责任，就是所有人都会给他看说，你看看我们墙上，我们都在跟其他的部门做竞争，如果我们竞争的排名不高，我们就拿不到资源和奖金。他说，然后你现在找到了我们这里的教育局，但是我们是因为教总教育部才这样做的，你下一步是要去找总教育部吗？走教育部以后，然后呢？这个警察就没有办法说出话来，但他就只有他一个人是在那么正义地说，这件事情是有问题的。电影的结尾也没有任何解决的方案
1: ，听上去像是
0: 一种极致的游绩主义到了一个变态的程度，把这个实习生逼死的人全部都没有做错，他们都好像很无奈。这个部门一共就670个人，在过去的一年当中辞职了620个人，入职了617个人。嗯在这样的情况下，老师还把他推荐过去。老师并不知道这个事实，他以为他只是去做客服。但其实这个防御组，他会还会受到大叔的性骚扰，嗯、还会受到客户的辱骂，因为他这样的话术就是很容易遭到大家的辱骂嘛。他就是一个,个黄
1: 女士，是不是也有可能做过这样的工作，并他
0: 在客服中心，然后并以此为傲。对，<笑>那可咋整？<笑>反正就是，但这也是一个真实的事情，跟这个主角的故事非常相像。而且他们发展到最后，要不就是自杀，要不就是被逼到极端，用一个很冷漠的态度对待这个对他很冷漠的社会。嗯，然后最后我想，其
1: 实想跟你们两个探讨一下说，
0: 说那面
1: 对这样子的一些残酷的现实，我们作为打工人，有没有有没有什么办法可以去让自己，不管是避免落入到这样的情况，或者是面对这样情况有一些应对的办法呢？听上去现实很绝望，那我们
0: 还有生存的办法吗？我也很
1: 绝望，因
0: <笑><笑><笑>我我特别是看完那个电影了以后，电影也没有给出任何的解决办法。这个警察到底能不能够成功，也是没有人会知道的
1: 。因为我就想到说，假如有一天我带入到这个主角的状况当中、嗯、去想象一下，假如我。在职场当中面临了这样一个情况，但我可能，当然我可能不会像主角这么就是执着啊，就是已经陷入到了过于执着的一个境地。嗯、但是同时，我又想，如果我当下选择了离开，我可能是找不到说再有一一家公司愿意去接受我我去工作的这个机会，那我还能做点什么呢
0: ？就其实，或者他去创业，他也很可能面对的失败，他还要去贷款，<对>贷款其实就会背上更多的债务。
1: 对，可能就只能去打打零工，但又想到说，哎，如果我去打零工，我有什么技能呢
0: ？就是之前我看到过一个博主，<笑><吧>就是对于我们这一代，<笑>嗯，他好像给的建议是说，你现在的工作你可以先做着，但是你的日常生活你可以去学一些自己感兴趣的技能。他认为说，在未来的时代当中，自媒体是会很重要的。那如果你对自媒体感兴趣，就可以学一些拍照、拍视频。这些是你的日常生活当中可以学习的东西，或者其实现在的职业也没有这么有局限性嘛，可以根据自己感兴趣的点先去学习一些东西，这样你至少有一些未来能够赚钱的机会，或者至少是谋生的一些机会。是的，嗯，毕竟我们未来谁也不能保证未来不会遇到跟这个主角相同的情况，<对>还有就是。我觉得这本书他在讨论的一个问题是：工作是不是你生活的全部嘛？像九九六的情况，我觉得已经差不多是把工作当做自己的全部了。当我的工工作时间已经占据了我生活的大部分，而且我下班了还要加班、通宵熬夜的这种情况，其实就是已经把生活的重心全部放在了工作上。虽然这本书的主角实际工作没有这么辛苦，但他其实是情感上，他把自己奉献给了这个公司，所以他离不开他嘛。我的在这个社会当中存在的地位和我自己对自己的认可和尊严，应该不止来源于工作，嗯，就
2: 是这样。与世界建立更多的连接，是的，就是这样才
0: 会在工作这一块缺失掉的时候，我能够从其他地方去弥补过来。嗯，要不然
1: 把所有的时间都投入在工作当中，当有一天你工作抛弃了你。工作抛弃了你的时候，你所有整个世界就崩塌了。是的
2: ，而且大家往往会忽视工作也会抛弃你这一点，嗯、总
1: 是以为只要
2: 我努力，工作是永远不可能。就是我们常常听到这种，就是女人一定要有事业什么这种，<笑>对吧？因为就是钱不可能抛弃你，这种男人才会抛弃。你就我我觉得不是的，世界上的所有的事情都可能会跟另外一个东西断开连接，所以最好的还是与世界保持更多的联系。嗯、不要把鸡蛋
0: 放在。同一个篮子里，你不要 all in、嗯。对，就是也不是说不鼓励大家认真工作，就是除了工作以外，还是要有自己的生活，而且更多的意义可能还是要在生活和自己亲人和朋友身上。主角在这本书里面，某种程度上，我觉得他当中就是过于执着于自己工作的追求，忽视了跟自己小孩和家人的一些关联。他跟妻子的矛盾，还有跟小孩的这些关系，其实能看得出来是非常疏远的。妻子是一步一步疏远的，妻子也跟他提议过说，你干脆就拿了退休金，我们可以再做一些其他的事情，但是他好像就是放不下自己心中的这个执念嘛。可能也不要太固执和死板，还是要更灵活一点的。而且我觉得他是有一
1: 种骄傲和尊严的，是的因为他是大学生嘛，对吧？然后他也一直是他母亲引以为傲的，是他们那个可能小地方的，类似于就是别人家的孩子，就是那种榜样型。他一直是他母亲的骄傲，所以当他进入到了一个引以为傲的，在别人眼中是非常令人羡慕的一个大企业。工作以后，突然有一天他要被辞退了，觉得代入到主角的这个视角当中，可能很难接受。说我曾经是一个大公司的一个职员，对吧？今天我被辞退了，可能要去打零工。就这个有点
0: 像王想当时突然被通知要下岗，<对>他说我怎么会被下岗？我是劳模，对吧？而且是我爸，可是你们建厂当初的工程，对，
1: 他是开火车的，就突然就下岗了，嗯、变成开出租，就是这个。身份的落差对一个人的冲击是非常非常的大的，对的，嗯，事关尊严了已经。<笑>所以我就在想说，假如有一天我失业了，你让我，你说完全找不到零工吗？好像也不至于，你再不济也是可以去端盘子的，打一些零工的嘛。但只是说我能真的能接受吗？这是另外一个问题，对吧？嗯，我觉得到最后可能都会接受，看生存，对，生存。<对><对>因为我
2: 觉得在上海，可能感受没有那么强烈。我这两天跟爸妈在五一的时候在聊，他们突然就告诉我说，我们之前的一个呃认识的姐姐吧，算是，因为工厂的效益不太好，甚至比当时下岗潮还可怕。因为下岗潮的时候，至少他还会买断你的工龄，给到你一笔补偿金。现在呢，就是不开工，也不发钱，也不说怎么办。嗯，这样的一个状态，嗯、所以他开始晚上会出摊去卖这种扎串嗯，其实是很是很很
1: 残酷、很熟
2: 食的人。然后我也回想起，就是我们之前也聊了说，九零年代的下岗潮。然后在那段时间的时候，我也有印象，就是父母的那个工厂也会面临这个问题。我妈的那个时候工厂还 OK， 然后。我我父母都是做技术的，所以就还不是一线的工人这种。但是我记得等到我初中还是高中的时候，我妈有一次跟我讲说，其实有有过两年，我爸一分钱都没有发过。那段时间我有记忆当中，我的姨父跟我爸在家里就开始自己捣鼓一些代理的生意，嗯，开始做这种帮，因为他们自己本质是做电机工程的，所以就开始做一些这种强弱电，就是做一些电机的代理吧，可以这么理解。我。我家住在一楼，在院子里开始组装那个电表，甚至那个时候，我跟我妹两个人都在那边拧螺丝。当我回想起我的童年的时候，我能看到生活的起伏，所以我觉得某种程度上，这样的一种记忆也会在未来帮助到我。如果面临一些人生的起伏，能更好的去应对，同时也时刻警醒着我说，你的一帆风顺不是注定的，或者说不是确定的东西。嗯你可以说是杞人忧天，也可以说是危机感
0: 。对，因为其实作者写这个故事，他选择一个中年男性来作为一个叙述者，而且他整个过程当中好像是一直在发问的。这个主角也在发问，他的周围的人也都在发问。其实也是作者在一边写一边在思考吧，看着他们每一天的生活。然后去思考说他要怎么样写一部小说，要写出一部怎么样的小说。他其实最后是说，写这部小说的过程当中，我一直在想，写作这件事情究竟是怎样改变了我，又改变了多少？我觉得也挺好的。就是打工人看完这个故事，虽然跟我们自己的生活现在差的。很多社会背景不一样，但其实都是打工人嘛。而且未来我们也并不知道会发生什么，到时候也有可能 AI 会取代我们的工作。嗯,嗯，就是或者说真的经济不好，我们其实并不知道会发生什么。确实是像锦鲤讲，就是我这一种比较灵活的心态，或者说我更勇敢的一种心态，可能是能够帮助我们去度过未知的那些事情的
1: 。嗯，其实我觉得还有一个是我们也可以在。生活当中去看看，除了我自己的本职工作以外，哎，我有没有一些其他的技能可以去延展的？就至少我在看完这本书，反观我自身的时候，发现好像如果我要去打零工，可能也没有什么太多的技能。那、嗯、我们可能更你们不能再剪辑了，我还不会呢。啊，剪辑确实是、哦、是是可以接一些零零散的单子。那我们要不要打、啊、给自己打个广告，<笑>在线接单，欢迎进行商务洽谈。<笑>是的，不仅剪音。现在还能剪视频，
0: <笑><笑>好的，那我们今天分享就到这里啦，希望大家也听完以后，嗯、呃，有什么想法可以跟我们在评论区互动。这本书也是虽然有点压抑啊，但是有蛮多启发和思考的
3: ，嗯，有很
1: 多很有共鸣的地方。嗯、然后整本书的话也是小小的一本，它的整个装帧设计非常的适合放在包里面，你外出的时候也可以带着，是可以随时翻开来看的。对、嗯、我特别喜欢
2: ,喜欢打公园上下班的
0: 路上阅读，哦、<笑><笑>是的，就特别喜欢它的这些封面的设计，嗯、还有书的大小，手感也非常的好，嗯,嗯，也很轻。嗯所以大家积极的跟我们评论，希望我们会抽中大家，然后送出这三本书。嗯，好的，嗯，那今天分享就到这里，我们下一期再见，拜拜
3: ，拜拜。拜拜<音>저면그험한길에지칠지몰라